0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang
1: und ich bin jetzt äh, verbunden mit äh, meiner Kollegin, sie ist auch äh, Journalistin, unter anderem Brigitte Schulze. Hallo, Frau Schulze.
2: Ja, hallo, Herr Stopp. Wo erreichen
1: wir Sie? Wo sind Sie zu Hause?
2: Äh, Zurzeit in Weilheim, in Oberbayern. Und ich schaue hier sozusagen von dem Fenster aus auf die Zugspitze.
1: Na, da Wunderbarer haben, Blick. Ja, da haben Sie mir im Studio <lacht> einiges voraus. Und ich äh, glaube auch, dort unten im Süden bei Ihnen ist ein herrliches Herbstwetter.
2: Ja, wunderbar, hm. wunderbar. Mhm.
1: Nun, der eine Hörer und die andere kann mit ihrem Namen Brigitte Schulze womöglich was anfangen, denn sie haben nicht selten auch für den Sonntagsspaziergang berichtet, und zwar aus dem Osten. Über 25 Jahre lang waren sie in Osteuropa unterwegs, vor allem in der Ukraine als Korrespondentin. Da haben wir von ihnen gehört und später dann auch im Osten der Ukraine 2014, 2015 als Beobachterin der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE, waren sie tätig und berichteten da über Gefechte und humanitäre Angelegenheiten. Ihr Herz, so müsste man sagen, tickt Ost, Frau Schulze?
2: Ja, das stimmt. Und das tickt immer noch Ost. Das, das tickt eigentlich schon, seit ich denken kann Ost. Und in der Jugend habe ich auch schon sehr frühzeitig Russisch gelernt äh, in der Schule, bis ich dann später ins Slavistikstudium eingestiegen bin und so weiter. Und das alles hat mich eben nach Osten geführt. Und ich liebe einfach den Osten und die Menschen dort. Das ganze kulturelle Umfeld, mhm. äh, die Seelenwärme im Osten, mhm. die ist mir sehr
1: wichtig. Ja, und jetzt liegt ein Buch vor mir, um Brigitte Schulze, Doppelpunkt, ich gehe nach San Francisco. Und das wurde dann interessant oder wird interessant, dass Sie uns ein wenig dann erklären, wie das gekommen ist, dass Sie von Ost nach Westen gegangen sind, zumal Sie ja gerade gesagt haben, wie sehr es Ihnen gefallen hat dort im Osten. Darüber werden wir gleich reden miteinander. Brigitte Schulze ähm, heute zu Gast im sonntagsspaziergang gespräch und ich glaube, jetzt diesmal müssen wir es wirklich tun. Normalerweise haben wir es hier, was die Musikrichtungen betrifft, nicht so sehr mit den doch sehr, sehr bekannten und etwas abgegriffenen Musiktiteln, aber jetzt schon, denn unser Gesprächsthema wird San Francisco sein. Nochmal herzlich willkommen zum Sonntagsspaziergang. Brigitte Schulze, Buchautorin, Journalistin, Osteuropa-Expertin im Sonntagsspaziergang-Gespräch. Brigitte Schulze, warum, warum haben Sie dieses Buch Ich gehe nach San Francisco geschrieben?
2: Ja, das war ganz einfach. Ich wurde immer wieder gefragt, warum ich denn äh, nach San Francisco gegangen sei. Was eigentlich, und äh, letztendlich, das kommt ein bisschen später, was ich da erlebt habe, und äh, wie diese Reise äh, mein Leben verändert hat und ich musste so viele Fragen beantworten, immer wieder, da habe ich dann gedacht, naja, also die Geschichte scheint so interessant zu sein, dass ich sie halt einfach mal aufschreibe und als Buch herausgebe und dann kann es jeder nachlesen, was ihn so alles interessiert und ich kann die Fragen äh, tiefer gehend und intensiver beantworten als mhm. äh, einfach in verschiedenen vielen Gesprächen.
1: ja Und das war 2015, als Sie das erste Mal dort in diese Stadt äh, gereist ja. sind, haben sich dort einfach ein Auto gemietet und äh, sind dann durch das ihnen unbekannte Land gefahren und da müssen sie irgendwie Feuer gefangen haben. Als Journalistin sind sie ja ohnehin neugierig und haben Interesse immer an dem anderen. War damals 2015 schon klar, dass ihr Lebensmittelpunkt dann auch bald San Francisco werden würde?
2: Nein, Entschuldigung, das war überhaupt nicht klar und ich bin da einfach hingefahren sozusagen aufs Geradewohl, nicht wissend, was mich erwartet, auch ein bisschen ängstlich, ähm, werde ich das alles bewältigen, was da auf mich zukommt und äh, es war ja total unbekannt für mich alles und äh, der grund warum ich gefahren bin war waren zwei gründe einmal die ukraine hat äh, schwierige zeiten äh, erlebt und tut es immer noch äh, mit dem krieg in der ostukraine und äh, das hat mich einfach sehr äh, beschäftigt bewegt und ich wollte nicht äh, zuschauen wie immer nur ja Katastrophenberichterstattung äh, machen über die für die OSZE und für andere. Das war das eine und dann hatte ich die Chance, äh, einen Lehrer kennenzulernen. Einen Englischlehrer, der aus Kalifornien stammt und ähm, mir geholfen hat, mein Englisch aufzufrischen für die Arbeit bei der OSZE, weil die Arbeitssprache Englisch ist. Und er hat mir so viel von äh, Kalifornien und San Francisco erzählt und auch persönlich fand ich den einen ganz reizenden Mann. Und da habe ich gedacht, na ja, also das ist doch jetzt was, wenn ich jetzt schon mal was anderes machen will, was Neues. Da ist der Anker sozusagen der Punkt oder die, wie soll ich sagen, der Impuls, ja. Man braucht ja immer sowas, irgendwas, das Detail kann manchmal noch so klein sein was einen dann irgendwie hm. bewegt, jetzt mache ich das.
1: Ja, ja. Und man muss ja sagen, 25 Jahre, die Sie dort im Osten zugebracht haben als Korrespondentin, unter anderem ähm, auch mit Ihren Beratungstätigkeiten, Ukraine, Russland, Moldau, Armenien, überhaupt Osteuropa. Nach einem Vierteljahrhundert dürstet denn dann die Seele mal vielleicht nach dem vollkommenen Gegensatz?
2: nein äh, würde ich nicht sagen es hat nichts mit dem gegensatz zu tun sondern äh, vielmehr ähm, sie haben das stichwort gesagt die seele dürstet äh, nach etwas mehr wo ist denn eigentlich äh, dieses meer und wo ist diese die wahrheit so eine irgendwie allgemeingültige wahrheit äh, im leben gibt es die überhaupt wo finde ich die und ähm, das war eigentlich, was mich zu dieser Zeit in diesen äh, vergangenen Jahren immer wieder sehr bewegt hat und bis heute bewegt. Und ich bin auf der Suche nach dieser Wahrheit hm. und dann äh, also letztendlich äh, spirituelle Suche. Ja? Aber heißt das und, denn,
1: Frau Schulze, dass, dass, dass ihr, ihr Reisen, so wie sie es empfinden und verstehen, dass das immer auch eine Reise nach innen, in ihr eigenes Innen ist?
2: Ich glaube schon. Auch in der Ukraine war das wohl so. Ich habe das vielleicht nicht so bewusst wahrgenommen damals, ähm, aber da war immer mein Herz total beteiligt und meine Seele total beteiligt. Ich habe immer versucht, die journalistische Distanz zu halten, was mir nicht immer leicht gefallen ist, weil ich eben so beteiligt war innerlich. Und insofern würde ich sagen, das war auch eine Reise zu mir selbst. In San Francisco war es noch mal ein Schritt bewusster, ja. Und ich habe dann auch ganz äh, konkret äh, damals gegoogelt, 2015 im September, als ich da hing, fuhr, San Francisco spirituell, was gibt's da, was kann mir San Francisco, diese Stadt, bieten, ich habe einiges gehört gehabt auch von Meditationsgruppen und äh, dem indischen Yogi Paramahansa Yogananda, der an die Westküste der USA gekommen ist 1920, um äh, den Menschen Yoga und meditieren Mm. beizubringen so und da habe ich gesucht gegoogelt und bin dann auf eine Gruppe gestoßen ähm, San Francisco Meditation Group und bin einfach da hingegangen mm. und äh, naja dieser dieses Hingehen das war schon eine kleine Tortur <lacht> weil das außerhalb der der Stadtmitte war und mein Hotel lag in der mm. in der City drin und der Weg dorthin war also furchtbar lang also will die Geschichte jetzt nicht Ist, überstrapazieren, aber ja, dann bin ich also da gelandet und da fing mhm. vieles an.
1: Da fing vieles an, das haben Sie alles ja. im Buch äh, verarbeitet. Das ist eine sehr ja. unterhaltsame äh, Lektüre, auch im Eigenverlag, äh, Brigitte Schulze Verlag, Ich gehe nach San Francisco. Das ist der Gegenstand unseres heutigen äh, Gesprächs. An der Stelle gleich äh, weiter. Wir hören Musik ähm, hm, Peggy Garland zum Beispiel, oder ist es Peggy Lee? Jetzt weiß ich es gar nicht. Sie werden es besser wissen, der San Francisco Blues, Frau Schulze. Ja. Warum haben Sie den rausgesucht?
2: Ähm, einfach, weil mir die Musik äh, gefällt. Und das ist, glaube ich, ein ziemlich alte, altes äh, Lied.
1: Ein altes Schätzchen. Und wir hören es hier ja. im Sonntagsspaziergang im Deutschlandfunk.
2: My baby's
0: from San Francisco. He paints that bridge across the bay. My baby's from San Francisco. He paints that bridge across the bay. But when he thinks he's all through, he has to turn around and paint the other way. I'm gonna get on a cable car, I'm gonna ride down to the bay. I'm gonna get on one of those boats, the ones that cruise around the bay. Fisherman's Wharf, Top of the Mark, Telegraph Hill, Golden Gate Park. See the young museum, go to old Chinatown, go to the opera, don't ever put that down. Baby, 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 there's so much in this town. You gotta get up and get off that bridge and show your mama. Steinhardt Aquarium Lots of fish See the zoo, baby If you wish Baby, baby, baby Throw those brushes down You got to get up And get off that bridge And show your mama So when you're ready, baby, I'll bring the turpentine around Help you clean those brushes, make you happy as a clown Instead of painting bridges
1: Also, um da mal Ordnung reinzubringen, äh, der San Francisco Blues von Peggy Lee, den haben wir gehört. Judy Garland hat auch über San Francisco. <lacht> ähm, aber wie viele Künstlerinnen und Künstler, die einfach dem Charme dieser Stadt äh, verfallen sind, wie auch Brigitte Schulze, meine Gesprächspartnerin am heutigen Sonntag. War es eigentlich schwierig, Frau Schulze, sich zu trauen, weil es ist doch ein Riesenschritt über alle Meere. Mussten Sie Ihren Mut zusammennehmen?
2: Ja, musste ich äh, zweifellos. Also das war für mich keine Kleinigkeit, äh, nachdem ich das Ticket gebucht hatte oder mich dazu entschlossen hatte, dann das auch so in die Tat umzusetzen und da anzukommen und so weiter. Also ich hatte schon ziemlich Herzklopfen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es hat sich dann alles wunderbar gefügt und ganz wunderbar äh, herausgestellt. Und vielleicht sollte ich das jetzt doch mal sagen, wie sich mein Leben ähm, da geändert hat. Sind Sie einverstanden, Herr Stopp, dass Absolut. ich das gleich sage? Also ähm, letztendlich habe ich meinen Mann gefunden in San Francisco. Ah,
1: jetzt kommt die mirakulöse Und, Liebesgeschichte.
2: Ja, genau. Und das war also so ungewöhnlich. Und deswegen haben mich ja die Leute immer gefragt, wie kannst du das nur machen? Weil wie hast du das nur gemacht? Gibt es ein Rezept dafür? Du da hast du einen tollen Mann gefunden. Und das äh, mit über 60, muss ich sagen, ja. Ha. Ich will das auch wissen. Kann, weißt du nicht, einen für mich gibt es nicht dort noch mehr? Und all solche Dinge wurde ich gefragt. Also dann habe ich halt angefangen aufzuschreiben. Und wie ist es passiert eben in dieser Meditationsgruppe, ziemlich am Anfang äh, der Reisezeit in San Francisco. Und ähm, mein Mann hat mich dann äh, diesen langen Weg äh, zurück ins äh, Hotel, einfach mit dem Auto mitgenommen. Und da fing es also an. Wir haben geredet, geredet, geredet ohne Unterlass. Und äh, ja, da war irgendwie eine Verbindung von vornherein da, die dann später dazu geführt hat, dass wir ein Jahr, verheir ein Jahr später verheiratet waren. Also
1: das ist interessant, weil Sie sind ja nicht also sozusagen erstmal nicht wegen ihm dorthin, sondern Sie haben ihn dort. Getroffen, ja. er ist da in ihr Leben getreten, was wohl auch bedeuten könnte, dass Reisen in jeder Art und Weise immer so ein bisschen ein Sprung ins Ungewisse ist. Man, man weiß nie, womit oder wie disponiert man zurückkehrt.
2: Ja, das stimmt. Also das war ja total alles ungeplant. Und ich kam dann nach Deutschland nach sechs Wochen und war erstmal völlig aus dem Häuschen, was ist jetzt eigentlich passiert äh, mit mir, ja. mit ihm? Was soll ich machen? Wir haben dann angefangen, E-Mails zu schreiben. Und die gingen immer mehr in die Tiefe, immer mehr auch so in, in spirituelle Fragen hinein, äh, über Leben, Wahrheit, äh, über die Gefühle, über Gott und die Welt und so weiter. Ja, also Und aufgrund dieser dieses intensiven Austauschs ähm, war dann für mich irgendwann klar, also ich muss jetzt da wieder hin. Und er war auch, sagt, ja toll, wenn du kommst, dann könnten wir zusammen Fahrrad fahren, dann könnten wir dies machen, Musik hören und was auch immer. Und als ich dann aber gesagt habe, jetzt komme ich und das Ticket schon äh, fast in der Tasche hatte, dann sagte er, Oh, vielleicht warten wir doch noch ein bisschen und verschieben das. Und da war ich natürlich erstmal von den Socken und dachte mir, das kann doch nicht sein, nach äh, so mhm. viel Austausch äh, jetzt einen Rückzieher machen. Und dann habe ich gesagt, also ich komme doch. und Jetzt warum? oder nie? Mhm. Jetzt oder nie, genau. Mhm. Und ich habe äh, in San Francisco zu der Zeit, äh, ich hatte auch ukrainische Bekannte, die mittlerweile auch meine Freunde sind. Und da muss ich wieder sagen, da kommt der Osten ins Spiel, ähm, wenn man einmal mit der Ukraine verwandelt ist und jemanden kennt in Kiew, die kennen sich weltweit und äh, diese Familie ähm, sind enge Verwandte von meinen ältesten Freunden in Kiew, also mhm. diese Familie in San Francisco. Mhm. Also habe ich mich getraut zum zweiten Mal nach San Francisco zu fahren. Und es ging dann auch alles äh, eigentlich ja mit ein bisschen Holpern erst, aber hat sich dann alles wunderbar aber entwickelt. Es war
1: ein allgemeines Ja-Sagen äh, zueinander und äh, ja. Sie haben ein wenig dann auch äh, die Wurzeln gefunden. Eben jener besagter Amerikaner, Ihr Mann Pidi Bosian, ja. sein Nachname, den haben Sie auch mit angenommen, äh, ist armenischer Herkunft.
2: Ja, das ist ein armenischer Name und seine Familie stammt aus dem westarmenischen Teil früher, die, also in der heutigen Osttürkei. Und ähm, mhm. musste noch das Land verlassen und so weiter. Also deswegen ist er nicht in dem heutigen Armenien geboren. Aber ähm, durch seine armenischen Wurzeln spielt jetzt natürlich Osteuropa wieder eine große Rolle für mich. Und damit schließt sich der Kreis, denn es mhm. geht jetzt zurück von Kalifornien nach Armenien. Immer wieder ähm, reisen wir dorthin und von dort natürlich auch in die Ukraine, nach Odessa. Haben Sie die, die
1: Welt im Griff, Brigitte Schulze. <lacht> Ganz kurz, warum haben Sie sich für diese Stelle Musik aus der Zauberflöte gewünscht? Mozart, die Arie des Taumino.
2: Ja, äh, generell ist die Zauberflöte von Mozart vielleicht meine Lieblingsoper, könnte ich sagen. Und dann, äh, ich habe auch diese Oper in San Francisco im Opernhaus äh, gesehen, kurz vor meiner Abreise, beim ersten Mal. Und war wieder beeindruckt, wie da eigentlich äh, Wahrheit thematisiert wird und die Suche nach dem wahren, echten Guten und äh, Gut und Böse gegeneinander quasi äh, spielen und das Gute gewinnt. Ja. Hören
1: wir ein paar und, Momente daraus. Wie, wie stark ist nicht dein Zauberton?
2: Wie stark ist nicht dein
3: Spielen, selbst wilde Tiere, Freude.
1: Bitte Schulze ist meine Gesprächspartnerin. Ihr Buch, ich gehe nach San Francisco. Die Musik hat sie sich selbst herausgesucht und gewünscht. Frau Schulze, diesen Schritt nach Amerika zu wagen, wie funktioniert es da? Können Sie da problemlos arbeiten? Gibt es da nicht Ärger mit Green Card oder ähnlichem?
2: Ja, man muss sich an die Regeln halten. Green Card natürlich, das ist ein großes Problem äh, generell, aber es ist eigentlich mehr ein Zeitproblem. Und äh, man muss sich da überlegen, wie, wie komme ich jetzt zu dieser Green Card? Ja, weil äh, das ist nicht ganz so einfach. Die äh, USA machen es den Immigranten äh, ziemlich schwer. Ähm, eine Green Card zu bekommen. Man muss äh, x Anträge stellen und man muss eigentlich, der ja, Heirat ist natürlich äh, das Einfachste, aber auch das dauert lang. Wenn man es ganz offiziell macht, muss man äh, zwei Jahre warten, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, äh, bis, bis die Braut aus Deutschland, in dem Fall ich, äh, das Visum bekommt, was der Mann in den USA beantragt. Es gibt aber auch einen schnelleren Weg, den sogenannten shortcut Abkürzung. Man fährt hin, bleibt einfach da und bestellt nach vier Wochen das Aufgebot. Das ist legal und äh, das machen auch viele, ähm, weil nach vier Wochen scheint es den amerikanischen Behörden ähm, sinnvoll oder, wie soll ich sagen, plausibel, dass man sich so verliebt hat, dass äh, man jetzt unbedingt heiraten muss. Mhm. Also und das haben wir gemacht, sonst alles andere, das wäre ja überhaupt nicht ja. Äh, aushaltbar gewesen, sage ich mal. Aber auch das war noch eine lange Prozedur und nach dem Aufgebot muss man dann wieder neun Monate warten, bis dann das ganze Prozedere abgewickelt ist. Also es war eine sehr, sehr lange und schwierige Angelegenheit. Und manchmal kam mir das wirklich vor wie ein Albtraum. Und wir sind dann mit einem Anwalt hingegangen. Einen deutschen Anwalt hatten wir gefunden in San Francisco. Der hat uns geholfen mit den ganzen Anträgen. Ähm, ich wäre da hm. nicht damit klargekommen.
1: War das denn auch, ähm, wie man das ab und zu mal hört, ein Kulturschock, nach Amerika zu gehen?
2: Na, selbstverständlich. Also... Äh, ähm am Anfang habe ich das nicht so deutlich gespürt. Da war ich, ja, ja, wie sagt man, auf Folge 7 und habe alles andere ausgeblendet. Aber dann so Stück für Stück, wie geht das mit dem Einkaufen? Ich musste ja alles lernen. Diese ganzen äh, Produkte, wie sie da beschriftet sind, das ist nicht so einfach äh, dann die Fahrzeiten, die man in Amerika hat, von dem Haus bis äh, in den Laden zu kommen, geht das in Weilheim in fünf Minuten, dauert das dann mindestens eine halbe Stunde. Ja? Also das sind alles äh, Dimensionen, die weit über dem liegen, was ich bis dahin gewohnt war und äh, natürlich andere Sachen auch wie Essen und Trinken, äh, was schmeckt mir, was schmeckt mir nicht, kriege ich sowas ähnliches, äh, wie ich es aus der Ukraine oder aus Deutschland kenne oder nicht, was esse ich jetzt eigentlich und da bin ich eigentlich froh, dass mein mhm. Mann äh, viele armenische Rezepte und syrische Rezepte kennt, die er auch zu Hause kocht das ist eine schöne Abwechslung. Ja, also das Leben in den USA ist sehr, sehr gewöhnungsbedürftig für mich. Und das tut es, ist es immer noch, auch nach fünf Jahren. Das bringt mich aber auf die
1: Frage, Frau Schulze, was würden Sie als Ihre Heimat bezeichnen? Oftmals sagt man ja, Heimat ist da, wo der Liebste, die Liebsten sich aufhalten. Was ist Heimat für Sie?
2: Das kann ich gar nicht so direkt beantworten, weil die Heimat, ähm, ich kann keinen richtigen ein Land benennen, wo die Heimat äh, sich äh, befindet. Und ich komme eigentlich immer mehr zu dem Schluss, dass die Heimat irgendwo innen drin ist und die Heimat ist in gewisser Weise die Seele, ja, meine Seele. Und wenn ich mich mit meiner Seele verbinde durch äh, Meditation, dann komme ich der Heimat oder dem Heimatgefühl näher. Und natürlich, ich höre es im Hintergrund, sie spielen Dudok-Musik, äh, Armenien und diese Herzenswärme der Armenier die ist für mich auch, wie soll ich sagen, überwältigend und ich fühle mich dort sehr, sehr heimisch auch. Also.
1: Dann hören wir das ein paar Momente, diese Duduk-Musik und dann, Frau Schulze, dann frage ich Sie, die, die Sie uns gerade über Ihren Begriff von Heimat berichtet haben, dann frage ich Sie, ob Sie sowas fühlen wie Heimweh und worauf sich das dann bezieht. Mhm. Ja, der San Francisco Blues auf der einen Seite und dann diese Duduk Musik aus ähm, Armenien. Größer kann der Kontrast nicht sein. Brigitte Schulze, Heimweh. Ist das ein Gefühl, das Sie kennen?
2: Oh ja, das kenne ich sehr gut. Und zwar ganz besonders, wenn ich äh, viele Monate in den USA war, dann stellt sich das wieder ein. Mensch, ich möchte gerne mal ein gezapftes Weißbier trinken, wie es in Oberbayern äh, üblich ist. Ich möchte die Berge sehen, meine Berge, hier die oberbayerischen Berge. Ich will einen Klimawandel, Klimawechsel, also will ich lieber sagen, denn in Kalifornien scheint ja sechs Monate nonstop die Sonne und es regnet nie. Also da vermisse ich schon äh, jede Menge, was ich von Deutschland her kenne. Essen, Trinken, Kirchenglocken, Weißbier, organisiertes Leben und so weiter. Der zweite Punkt, auf den sich mein Heimweh dann Konzentriert oder wie soll ich sagen, was das Heimweggefühl ausmacht, ist dann letztendlich wieder Osteuropa, Ukraine, Armenien ist dazugekommen. Eben die Herzenswärme der osteuropäischen Menschen, das muss ich jetzt noch mal wiederholen, dass äh, die, wie soll ich sagen, das ist so eine, ein, ein Nährstoff sozusagen, ein Nährstoff für die Seele. Ich weiß, dass vieles im Argen liegt in diesen Ländern und ich weiß von meinen Freunden und von meinen eigenen Aufenthalten, wie schwierig oft das Leben ist, aber ungeachtet dieser Schwierigkeiten oder vielleicht gerade wegen dieser Schwierigkeiten, sind die Menschen eben doch anders auch. Man hört sich zu, man hat Zeit füreinander und das ist in Amerika kaum der Fall, da dreht sich alles nur ums Geld. Also Und da Heimweh, das spielt sich dann da ab. Ja,
1: Das ist interessant, wir haben jetzt also wirklich verstanden, dass ihr Ihre Motivation zu reisen in keiner Art und Weise eine Art Weglaufen ist, sondern einfach ähm, wieder hinauszutreten auf die Bühne sozusagen, auf Ihre Bühne des Lebens.
2: Ja, ähm, ich sage auch Reisen. Für mich äh, bedeutet nicht touristisch Reisen. Ich bin immer daran interessiert, tiefer einzutauchen. Und dann ergibt sich das zweif äh, zwangsläufig Also es ist immer irgendwo was los und wenn was los ist, dann ist das eine Bühne, es ist wie ein großes Theater. ja. Und dann bewege ich mich von dem einen Land ins andere und schaue wieder dazu und dort und höre und fühle und spüre und esse und trinke Also und erzähle. Und das äh, möchte ich da eigentlich auch in meinem Buch äh, den Leserinnen und Lesern mit auf den Weg geben, Traut euch was. Geht einfach, macht einen Schritt vorwärts und der Rest wird sich finden. Traut euch, habt Mut und äh, lebt das Leben, was euch... Äh ja, vorbestimmt ist vielleicht oder was ihr möchtet, ja, erfüllt euch eure Wünsche und wartet nicht, bis andere die Erlaubnis dazu geben.
1: Also eine Art Rezeptbuch, das Sie da geschrieben haben, Brigitte Schulze. Ich gehe nach San Francisco. Ein, ein Rezept, wie man, wie Frau mutig ist und wie man das Leben wagt. Nebenbei auch sehr unterhaltsam geschrieben. Ich danke Ihnen ja. vielmals. Der Rest muss ja, gelesen ja. werden. Denn wir haben immer nur wenig Zeit, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Aber ich spiele Ihnen jetzt noch was. Das ist mein Dankeschön an Sie, dass Sie uns ein wenig in Ihr Herz und in Ihre Seele haben hineinblicken lassen. Es passt 100 Prozent. Tony Bennett singt es I left my heart in San Francisco. Genau das ist das, was Ihnen passiert ist, Frau Schulze.
2: Ja, herzlichen Dank. Hat mir Freude gemacht.
1: Danke Ihnen.
3: To my city by the bay I left my heart In San Francisco High on a hill It calls to me To be where little cable cars Climb halfway to the stars The morning fire